0: Cold or New
1: Ok, ready. Let's do it.
0: A question of way. Aujourd'hui, deux chanteuses qui s'appellent Martha. Une capsule musicale proposée par Bernard Winken.
2: Haunted Show
0: 8 heures d'avion séparent le groupe de Liverpool, enfin juste à côté de celui de Toronto, Hawkinson, Manoeuvre in the Dark et Martin and the Muffins ont en commun, en cette fin 1979, la sortie imminente de leur premier album. Tous deux mis en péril par l'indigence en matière d'échéance de Peter Saville, un gars dont waouh, le génie ne consistait pas à produire des images originales, mais à transformer des images existantes en quelque chose d'inédit. « Ce n'était pas que Peter se fichait des délais », explique Carol Winson. C'était juste qu'il était tout bonnement incapable de les respecter. » Le lui demander équivalait à demander à quelqu'un qui ne sait pas peindre de faire un tableau. On a démarré avec Saigon. Et voici Indecision. à ses fins, Carol Wilson, diplômé du Royal College of Music de Londres, directrice artistique chez Verdling et depuis peu à la tête de Dean disc la nouvelle succursale aux faux airs d'indépendants financés par Richard Branson, recourt aux grands moyens. La date limite pour les deux albums se situait aux alentours de Noël 1979 et Peter n'avait encore vraiment posé son crayon sur une feuille pour aucun des deux sans oublier qu'il avait la grippe, et je suppose que la perspective de son premier grand projet commercial l'effrayait un peu. Alors, nous avons engagé un autre graphiste pour prendre des notes et effectuer les tâches ingrates, puis nous les avons enfermés tous les deux dans la pièce de Peter, jusqu'à ce que le travail soit fait. Ils ont terminé vers 5 heures du matin. Je suis resté dans mon propre bureau toute la nuit et je leur ai apporté du café à intervalles réguliers. Au final, l'autre type a eu assez de base pour travailler. Et Peter s'est endormi sur le canapé. Je l'ai couvert avec mon manteau de fourrure. Quand Martin de Muffin signe son contrat chez Dindy's, qu'il convainc par sa double caractéristique de groupe à la fois artistique sérieux et pop commercial, il a déjà un single à son actif, Insect Love, combien entend. autoproduit sur Muffin Music en juin 1978, présenté dans une pochette en noir et blanc figurant Martha Johnson et Mark Gain, et republié sous un nouvel enregistrement auprès de son nouveau label avec une autre face B, Cheese and Gum, qu'on découvre. C'est David Millard qui propose à Mark Gain, un de ses copains de l'école d'art, il s'intéresse plutôt à la peinture, mais gratte un peu de guitare et se laisse gagner par l'air du temps, qui veut qu'on y aille, même si on n'a pas grande idée de ce qu'on va faire, de monter un groupe, pour lequel il persuade Martha Johnson-Dilway de son nouvel orgue électronique a la première incarnation de ce qui deviendra les claviers Roland, qu'elle ne maîtrise pas encore car son truc à elle, c'est plutôt le théâtre qu'elle étudie. Ce n'est que dans un second temps qu'elle se met au chant alors que Gain propose à son frère Tim de se joindre à eux avec sa batterie et qu'arrive Carl Finkel qui vient d'une business school avec son étude basse. Le premier concert a lieu quelques mois plus tard, en octobre 1977, à la fête d'Halloween du Ontario College of Art où étudie David et Mark. C'était « Terminal Twilight ». Volontairement apaisé, le nom que se prend Martin de Muffins se veut un choix en contre-pied aux appellations « rêches et provoquant de nombreux groupes issus de la période punk. « On a décidé de l'utiliser comme un nom temporaire jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur quelque chose de mieux », explique Mark Gain. Finalement, le temporaire dure 7 ans. Voici « Paid by Number Heart ». Dès le début 1978, d'abord en tant qu'interprète invité, puis membre à part entière, le saxophoniste Andy Haas, originaire de Détroit mais habitant lui aussi les faubourgs de Toronto, rejoint le groupe et continue à donner à sa musique une enveloppe sonore plus spécifique et reconnaissable. Peu après, David Millar, pourtant à l'initiative du projet, annonce préférer se consacrer en tant qu'ingénieur au son de Martin de et sur scène. Entre alors une deuxième Martin, Ladley ex-condisciple des frères Gaines au Ontario College of Art, elle aussi chanteuse et claviériste. sur le premier album, elle joue aussi du trombone. Martha Johnson reste toutefois la voix principale, comme sur Hide and Seek. Alors qu'Eco Beach grimpe à la dixième place aux 8 parades anglais, numéro 5 au Canada, numéro 6 en Australie, Martha Ladley entame une relation avec le graphiste Peter Serville. Elle quitte Martha and the Muffins en août 1980 pour reprendre des études d'art en Angleterre. Inspire Orchestral Maneuvers in the Dark pour Architecture and Morality et Saville utilise un de ses tableaux pour la pochette de 1980 1982. EP5 titres qui compile 3 singles des débuts de New Order pour le marché américain.
2: a habit of mine to watch the sun go down. On Echo Beach, I watch the sun go down. From nine to five, I have to spend my time at work. My job is very boring, I'm an office clerk. The only thing that helps me pass the time away is knowing I'll be back at Echo Beach someday.
0: Echo Beach fait déjà partie de la toute première session d'enregistrement. Quatre titres sont mis en boîte, dont n'émergent que Insect Love et Suburban Dream qui figurent sur la première version du premier single. La chanson ne sonne pas comme espéré et dans une intuition un peu confuse, Martin et Mark sentent qu'il ne faut pas la livrer trop tôt. Un avis que partage Dindisque qui préfère sortir l'album pour présenter le groupe avant de lancer le morceau en 45 tours. Eco Beach, c'est une référence aux paroles d'Hiroshima, mon amour, chanson qui clôt Ahaha, le deuxième album de d'Ultravox, sorti en 1977. Ce n'est pas une plage réelle, mais un lieu symbole, comme peut-être la Sunnyside Beach sur la rive du lac Ontario à Toronto en été. où Mark Gain, qui compose un morceau, se projette. Loin dans le temps, pour se divertir, l'esprit alors occupé à repérer dans l'usine où il travaille comme étudiant les défauts d'impression dans les interminables rouleaux de papier peint. Voilà comment il en explique la réussite. Mon père a toujours dit que l'une des raisons pour lesquelles il pensait que c'était un succès, c'est parce que c'est nostalgique, et toute chanson qui contient de la nostalgie touche une corde sensible chez les gens. Et je pense que dans une certaine mesure, il a raison. En 2010, Martin de Muffin sort une version adoucie, aérienne, certes moins entraînante, mais pas mièvre, de sa chanson la plus connue. On l'écoute. Loin dans le temps, pour se divertir, l'esprit alors occupé à repérer, dans l'usine où il travaille comme étudiant, les défauts d'impression dans les interminables rouleaux de papier peint. Voilà comment il en explique la réussite. Mon père a toujours dit que l'une des raisons pour lesquelles il pensait que c'était un succès, c'est parce que c'est nostalgique, et toute chanson qui contient de la nostalgie, touche une corde sensible chez les gens. Et je pense que dans une certaine mesure, il a raison. En 2010, Martin de Muffin sort une version adoucie, aérienne, certes moins entraînante, mais pas mièvre, de sa chanson la plus connue. On l'écoute.
2: Go down On a cold beach I watch the sun go down From nine to five I have to spend my time at work My job is very boring I'm an office clerk The only thing that helps me Pass the time over
0: Metro Music est le premier album édité par Dean Disk, produit par Mike Owlette, ex-bassiste entre autres de Gunk ou de Strontium 90 qui devient ensuite Police, au studio De Manor dans un manoir de and Show au nord d'Oxford, le premier studio d'enregistrement résidentiel au Royaume-Uni, ouvert en 1971, alors propriété de Richard Branson et occupé quasi exclusivement par Virgin Records et ses labels associés. Ce premier LP de Martin de Muffins paraît en 1980 en février, emballé dans la pochette réalisée au forceps par Peter Saville qui figure un plan de Toronto, la ville natale du groupe, basé sur une carte du National Topographic System of Canada.
2: No fluctuation, separation, isolation, there's no hope of restoration. What's the meaning of sensation? There aren't any highs and there aren't any lows, monotone.
0: C'était monotone. L'absence de formation musicale des membres du groupe les dégage des règles académiques et favorise un son qui devient la marque de fabrique de Martin de Muffins. Si sa chanteuse reconnaît l'influence de Roxy Music et de Guanino, D'autres écoutent plutôt le free glass de Cecil Taylor, ou certains artistes signés chez Tamla Motom. Et c'est la diversité des centres d'intérêt, couplée à l'énergie brute qui met chacun, qui prévaut sur les habiletés ou l'expertise musicale. Ce qui illustre bien Revenge Against the World. Au moment d'enregistrer le LP, le groupe est plus aguerri avec pas mal de concerts derrière lui. Je ne l'ai jamais vu live, je ne me souviens d'ailleurs pas qu'il les joue en Basic avant 1981. Et aussi des répétitions quotidiennes. Mais le studio est une nouvelle expérience. Enfin, pas tout à fait, mais on passe un cran au-dessus du petit studio de quartier de Toronto, l'Integrated Sand, Scarborough, Agincourt. Et Mike Olette lui-même est encore peu à l'aise dans la fonction de producteur. Alors Outre le talent d'écriture, qui s'est affiné au fur et à mesure, comme l'explique Martin Johnson avec une certaine humilité, beaucoup de bonnes choses et de bonnes musique arrivent aussi par accident. Voici « Thinking Land », une chanson à l'allure lancinante qui se détache du reste de l'album. et moi étions tous les deux plutôt inadaptés dans notre jeunesse. Nous n'étions pas les adolescents typiques, elle pom pom girl et lui, membres de fraternité. Nous étions tous les deux des rêveurs, on regardait par la fenêtre pendant l'école. Il fallait nous rappeler à l'ordre pour nous concentrer. Nous nous sommes toujours sentis aliénés en tant qu'enfants et adolescents. Comme si on n'était pas dans les clous et qu'on n'avait pas trop envie d'y être. D'une certaine façon, ce sentiment d'être en dehors des normes a un impact sur la musique du groupe. Nous avons aussi aliéné les deux extrémités du spectre musical. Les gens qui aimaient la musique pop nous critiquaient souvent parce que nous la gâchions avec des sons bizarres, et puis le petit monde de l'avant-garde trouvait que nous n'étions pas assez avant-gardistes. On se quitte avec One Force phase B du single paru en juin 1980, About Insomnia, et qui appuie les propos de Mark Gaines sur cette dualité, chère à Carol Wilson, la patronne de Dean Disc, entre potentiel commercial et liberté artistique. Question of Wave, c'est fini pour aujourd'hui. Dans un mois, Strange Boutique de The Monochrome 7.